0: Ja, das ist eine gute Idee, einen schönen guten Morgen euch alle hier im Saal und zu Hause. dürft euch gerne auch mal strecken, bewegen, wie auch immer, dass auch der Kopf gelüftet ist. Ja, ich finde es immer schön, wenn man eine Bestätigung kriegt, einfach im Vorfeld, wir sprechen uns ja nicht ab, Lobpreis hatten man auch schon oft gesagt und auch, ähm, ja, auch das, was Juliane zu Beginn gesagt hat, Passt, super. Das wird später vielleicht auch noch mal kurz kommen. So, ähm, ja, ich glaube, dass Jesus wirklich heute zu uns sprechen möchte. Und ich will euch auch nicht verschweigen, dass ich sehr angefochten war. Aber gestern Abend und nachts, also war ziemlich heftig, aber umso heftiger angefochten. Umso mehr hat vielleicht der Teufel heute was zu verlieren. Und ich bitte euch einfach, dass ihr euer Herz öffnet. Ähm, ja und wirklich. So vor Jesus kommt, nicht vor mir oder so. Ich bin, wenn dann nur ein Sprachrohr, das, was Jesus in dein Leben reinsprechen will. Das ist das, was dann auch haften bleiben soll und was auch wirklich verändert und in eine Tiefe reingehen kann, wo kein Mensch reinkommen kann. Und dafür wollen wir jetzt einfach beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns immer wieder versorgst ja, mit Gedanken, die uns ins Herz fallen sollen, Jesus. Und du siehst aber, ja wie wir oft viel wissen, aber wie es irgendwie ja, nicht so in das Herz reinkommt, an viele Stellen, Herr. Und ich bete heute, dass du uns wirklich diese Herzensohre öffnest, Herr, dass es, dass es wirklich eine tiefe Schicht unseres Lebens erreicht, dass, wir, ja, dass es wirklich verändernde Kraft hat, Herr. Nicht, dass mir nur von dir hören, sondern dass mir auch Täter des Wortes werdet, dass mir merket, wie du in und durch uns regierst und zu regieren beginnst, Jesus. Auch gerade an den Stellen, wo wir Baustelle haben. Jesus, du siehst, wie wir vor dich kommen jetzt, was wir mitgebracht haben. Herr, und ich danke dir, dass es das kein Problem für dich ist, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Und ich bete jetzt selber, dass du uns ganz öffnest für dich, Jesus. Und wir begrüßen dich in unserer Mitte. Amen. Genau. Hier steht schon, etwas aus der Zeit gefallen. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das ist etwas aus der Zeit gefallen, sage ich mal. Das ist überhaupt nicht so in. Und ja, man könnte sich für etwas Leichteres aussuchen, darüber zu predigen. Das handelt sich um ein Wort, wo man heute eigentlich kaum noch verwendet und wo man auch sagt, hey, mit dem kann ich mich eigentlich jagen. Und zwar geht es um das Wort Gehorsam. Gehorsam, und ich sehe lauter Begeisterung bei euch. Weil ja, das, ja, jeder ist gerne Gehorsam eine Obrigkeit. Man merkt, das Thema ist irgendwie nicht mehr in. So, es gab Zeiten, was weiß ich, so das, die preußische Tugende, wo der Gehorsam so in Deutschland überall gefordert wurde und man das gemacht hat, aber heute kann man damit nicht wirklich punkten mit diesem Wort. Aber wir haben gemerkt, es ist irgendwie nicht ganz aus der Welt gefallen, doch nicht. In der Pandemie hat es uns eingeholt. Und gerade herausgefordert, uns moderne Menschen, indem wir plötzlich eine Obrigkeit hatten, die uns Vorschriften macht, ins Leben reinspricht. Und da merkt man, die hat gehorsam gefordert an Punkte, wo wir eben überhaupt nicht einig waren, zum Teil, manche vielleicht schon. Und dann hat man gemerkt, nee, das, damit kann ich eigentlich nicht wirklich. Sich irgendwelche Regeln unterzuordnen, ist einfach nicht in. Sich Menschen unterzuordnen, ist recht nicht. Man ist lieber selber... Der Herr seiner selbst, aber wir gehorchen immer etwas. So habe ich es mal genannt. Menschen sind gehorsam und du bist gehorsam. Das ist nichts, was du dir aussuchen kannst, das ist einfach so. Und das ist auch, in der Bibel äh, nennt es Paulus auch so. Er schreibt in Römer 6, Vers 16, das lese ich euch kurz vor. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Also Paulus sagt genau das, ist so das Bild, das biblische Bild, sage ich mal. Wir sind gehorsam. Wir gehorchen entweder über der Sünde oder wir gehorchen Gott. Aber es geht nicht, dass du nicht gehorchst, du gehorchst halt irgendwas. Weshalb ist es so? Weshalb sind wir gehorsam? Ich hab, äh, bin auf ein Experiment gestoßen in meiner Recherche im Internet, im SWR. Die haben darüber berichtet: ein Experiment, wo es um Gehorsam ging. Aber die Probanden, die wussten nicht, äh, dass es darum geht. Die wurden einfach eingeladen in so ein wissenschaftliches Projekt und die hatten die Aufgabe, mit so einer äh, Kaffee, elektrischen Kaffee, Mühle, Dinge zu schreddern. Zuerst irgendwelche Belege und dann ging es halt so weiter. Und dann sollten sie irgendwann lebendige Käfer schreddern. Keine Angst, den Käfer ist nichts passiert. Also das war eine präparierte äh, Mühle. Aber die Probanden wussten das nicht. Also die sind echt davon ausgegangen, dass sie Käfer schreddern und das und einen nach dem anderen. Und das hat irgendwie haben das so gemacht, dass es das auch so ausgesehen hat, wie das passieren würde. Und was denkt ihr, was da dabei rausgekommen ist? Genau, kleine Käfer bei einigen Leuten. Also ganz viele waren gehorsam diesem äh, Projektleiter gegenüber, der das gefordert hat. Manche haben noch gefragt, so ganz unsicher, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, ist dann das ganze Projekt da, wissenschaftliche Studie gefördert und so, aber sie haben geschreddert und das gegen ihre eigene Moralvorstellung. Also ist auch interessant, es waren jetzt nicht irgendwelche Tierhasser oder so, die da Freude dran hatten, Tiere zu quälen, sondern es ging eigentlich ihnen gegenstrich und trotzdem haben sie es gemacht. Und jetzt geht es natürlich darum, wieso Menschen das überhaupt machen. Wieso sind Menschen gehorsam, aus sogar in Dinge, wo sie vielleicht gar nicht so sehr dahinter stehen. Und die Antwort war, oder eine der Antworten war, ich sage es mal mit meinen Worten, dass wir ein Herdentier sind, letztlich. Wir gehen auf die Solidarität von anderen Menschen. Und das stand ja auch im Vordergrund. Ist dann mein Projekt, ist das ganze Projekt gefährdet, wenn ich das jetzt nicht mache? Und dann steht das Projekt und dieser Übungsleiter, der Arme, der da dann keine Daten kriegt oder so, steht dann über diesem Leid von diesen Käfern. Und das führt zu Gehorsam. Wir wollen eingebettet sein, wir schmieget uns immer an andere an, wir solidarisieren uns mit anderen Menschen. Ich selber habe das so erlebt und erlebe es leider immer wieder, auch in der Kindererziehung. Da hatte ich eine Situation, gerade diese Woche, da war ich echt voll ungeduldig und auch ungerecht eigentlich meiner Kids gegenüber oder einem davon, ich nenne keine Namen, war eine Situation, wo man mich aufgeregt hat herausgefordert, beide Schwiegereltern. Michaela ging schlecht, ich soll sie ins Bett bringen, haben sich geweigert. Und dann bin ich halt echt, ich wollte es mit Gewalt durchdrücken, das funktioniert natürlich erst recht nicht. Und dann ist es halt eskaliert. So. Und danach, mit hat es dann auch leid, habe ich mir echt überlegt, ja, was lief jetzt schief? Und ich habe gemerkt, ich war auch gehorsam. Ganz viele Stimmen in mir. Eine Stimme war zum Beispiel die, was sagen meine Schwiegereltern, wenn ich jetzt meinen Kopf da nicht durchdrücke, so mich nicht durchsetzen kann als Papa. Was sagt Michaela, wenn sie jetzt doch aufstehen muss, obwohl es ihr so schlecht geht? Und all die Dinge haben mich, ähm, haben mich dazu gebracht, auch gehorsam zu sein, nur leider halt dem Falschen gegenüber. Hätte ich mich äh, meinem Kind zugewendet, wäre es vielleicht anders gelaufen. Und wäre ich dort gehorsam gewesen. Und das zeigt mir, wir sind immer, wir gehorchen immer irgendwas. Wir können uns das nicht aussuchen. Und weil das so ist, müssen wir uns auch dem Thema stellen, was denn Gehorsam ist und auch was es im Glauben bedeutet. Und mir ist da ein Bibelwort ganz neu aufgeleuchtet im Vorfeld zu dieser Predigt. Einfach beim Spazierengehen war das plötzlich in mir und ich habe gedacht, das ist eigentlich krass, was da steht. Steht in 2. Korinther 10, Vers 5, da heißt es, sagt Paulus, Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen, unter den Gehorsam Christi. Also alles, was sich gegen Gott erhebt, jeden Gedanke, alles, was, was es so gibt, nehmen, soll mir gefangen nehmen, unter den Gehorsam Christi. Und äh, mir wurde es einfach nochmal ganz neu bewusst, was da eigentlich steht. Ich kann das so verstehen, indem ich sage: Alles, was ich so denke, fühle, oder jeder Mensch so, da, da sorge ich dafür, dass ich irgendwie Gott unterordne. So, aber das steht da nicht. Hier heißt es eindeutig unter den Gehorsam Christi. Es geht darum, Dinge unter den Gehorsam Jesu zu kriegen. Unter den Gehorsam von jemand anderem. Nicht selber gehorchen, sondern da steht irgendwie, soll mir Dinge unter Jesu Gehorsam bringen. Und dann habe ich gedacht, ich will da mal nachforschen, was denn dieser Gehorsam Jesu ist. Was ist denn das, was Jesus tut, wo er Gehorsam ist? Was ist da wohl drunter gemeint? Also es ist nicht unser Gehorsam, sondern der Gehorsam Christi und das ist gleichzeitig der Türöffner zu ganz vielen. Es geht nicht darum, dass ich gehorche. Und das, finde ich, ist schon ein riesen Unterschied zu allen Religionen, wo ich kenne zumindest, wie sie funktionieren. Und leider auch manchmal ist sein, wenn es sich ein bisschen verschwobelt hat. So, Da geht es nämlich immer um den Gehorsam Gott gegenüber. Zu gehorche, irgendwelche moralischen Vorstellungen zu entsprechen. Das ist eigentlich das, was alles ausmacht. Und dann gibt es halt die Inhalte, unterscheiden sich dann je nach Religion. So. Hier ist es anders. Bei Jesus ist es anders. Da ist nicht der Türöffner der eigene Gehorsam, sondern der Gehorsam Christi. Der Gehorsam von Jesus. Das, was er schon getan hat, wo mir noch überhaupt nichts dazu konnten, das ist ein Türöffner zu Gott. Nicht das, dass wir schön brav sind. Und oft verschiebt sich das leider. Auch im Glaubensleben. Man beginnt vielleicht so und erlebt es so. Man erlebt, wie Jesus einfach als Geschenk ins eigene Leben reinkommt. Und später meint man, man müsste wieder selber die Türe zu Gott auftun, indem man sich selber äh, ja, zusammenreißt und das christliche Leben hinkriegt. Paulus schreibt es in Römer 5, Vers 19 so. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, da meint der Adam damit, die vielen in die Stellung von Sünder versetzt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen, den Gehorsam des einen, nicht dein Gehorsam oder sonst jemand, da ist Jesus damit gemeint, den Gehorsam des einen, die vielen in die Stellung von Gerechter gesetzt. Durch Jesus Gehorsam werden mir gerecht, nicht durch unser Verhalten. Und das ist revolutionär. Wenn du das mal durch Jesus selber, durch sein Gehorsam, und ich habe gesagt, wir haben uns nicht abgesprochen, das passt wunderbar zu dem was dir Jesus aufs Herz gelegt hat, mit diesem Mantel, wo Juliane gesagt hat, dieser Mantel der Gerechtigkeit, den wir durch Jesus kriegen, durch Jesus allein, nicht durch unser Verhalten, sondern durch sein Verhalten, durch seinen Gehorsam, werden wir gerecht, das heißt, kriegen wir einen Zugang zu Gott, allein durch Jesus. Jesus macht uns gerecht, nicht unsere Disziplin, auch nicht unsere Treue ihm gegenüber in erster Linie, sondern Jesu Gehorsam. Wo wir untreu sind, ist er treu und gerecht und vergibt uns und versetzt uns wieder in die Stellung von Gerechten. Das heißt aber auch, dass kein Weg an Jesus vorbeiführt, um eine echte Beziehung zu Gott zu leben. Und auch, um in einer echten Beziehung zu Gott zu bleiben. Weil ich glaube, viele von uns, die haben ihre Entscheidung mit Jesus getroffen und haben genau das erlebt. Und dann denkt man manchmal, zumindest geht es mir so, und ich glaube, dass da der Teufel auch irgendwie eine Rolle drin spielt, der das einem weismachen will, dass um drin zu bleiben, man dann jetzt aber schon die Disziplin aufbringen muss und den Gehorsam und so weiter. Und, und wenn dir das nicht gelingt, dann bist du draußen. Ja, aber es ist umgekehrt. Der Gehorsam Christi sorgt dafür, dass wir in ihm bleiben sein Gebet zum Vater, wo er gesprochen hat, wo er gesagt hat, hey Vater, du hast du mir gegeben, ich möchte, dass sie in meiner Hand bleiben. Wo er gebetet hat ich für, für Petrus, ich, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist viel mehr wert, wie deine Disziplin und dein Gehorsam Gott gegenüber. Und das heißt nicht, dass man äh, total wild leben muss oder sonst was, aber es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Er hält uns und nicht wir haltet ihn. Er hält uns, weil er uns liebt. Und deshalb sind wir auch wieder neu sein Werk. Die neue Schöpfung, wie man es auch immer nennen mag. Wir sind in seiner Hand. Er tut was für uns. Das ist das, was ein Schöpfer ausmacht. Und wenn er neu anfängt, in deinem Leben was zu tun, dann ist es sein Gehorsam. Und weil er was tut, hast du eine Beziehung zu ihm. Jesu Gehorsam sorgt für Glaubensgehorsam. Das schreibt Paulus auch, wenn man mal neben der Zeile liest. Schreibt er in Römer 15, 18 bis 19. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Und jetzt kommt es zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Jesus wirkt durch Paulus zum Gehorsam der Nationen. Das, was Jesus tut, das sorgt dafür, dass Menschen gehorsam werden. Dass Menschen Gottes Gebote befolgen, wie auch immer. Das, was Jesus tut. Und deshalb heißt es auch in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, das ist Jesus. Doch der Heilige Geist, das ist nicht nur ein Wort, sondern etwas, was was bewirkt. Sein Schöpfergeist, der bewirkt es, dass wir aus ihm und in ihm, ihm leben. Das ist der Gehorsam Jesu. Und es ist wirklich der Gehorsam Jesu. Denn dass wir davon reden können, dass er, dass er uns seinen Geist schickt, das sagt Jesus seinen Jüngern bereits in Johannes 16, 7, wo er den Heiligen Geist ankündigt, sagt er, es ist gut und nützlich, dass ich weggehe. Das heißt, dass er ans Kreuz geht, weil nur so würde ich der Heilige Geist zu euch schicken. Und was ist das anders wie der Gehorsam Jesu, der da dazu sorgt, dass wir einen Geist haben, der in unserem Leben die Dinge bewirkt, die Gott möchte. Das ist Jesu Gehorsam. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Dinge unter seinen Gehorsam bringen, wo wir merken, dass Ungerechtigkeit in unserem Leben ist, wo wir merken, dass Sünde in unserem Leben ist, wo wir merken, dass wir selber untreu sind, dann haben wir einen Fürsprecher, nicht nur in Jesus, sondern auch durch den Heilige Geist, wo wir es drunter bringen können, wo er es in Ordnung bringt für uns. Unser Job ist dann nicht, selber zu versuchen, es besser zu machen und besser hinzubringen, sondern ihm hinzulegen und zu sagen, hier bin ich. So sieht mein Leben aus. Komm du mit deinem Geist und jetzt lasse ich dich anzug. Das ist eigentlich das, was wir tun können. Und das nennt man dann Glaubensgehorsam letztlich. Das ist nämlich ein Gehorsam, der auch Vertrauen ausgelegt ist. Jesus bewirkt Glaubensgehorsam. Jesus selbst war gehorsam, so wird sein Leben beschrieben und er sagt das selber von sich. Er sagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und manchmal denke ich, so würde ich auch gerne leben können. Aber ich habe das irgendwie für mich selber, finde ich das nicht so. Dass ich immer das tue, was ich der Vater tun sehe wäre super, aber es ist nicht so. Aber Jesus tut es und hat es getan. Er war Gehorsam bis zum Kreuz und drüber hinaus. Weil er auch mit dem Kreuz nicht ende. Sondern er ist schon zu den Jüngern gekommen. Wieso ist er gekommen? Weil er Friede stiften wollte. Weil es ihm um die Jünger ging, weil es ihm Papa um die Jünger ging, weil es ihm Papa um, um uns ging. Und weil er diesem Papa Gehorsam war, deshalb ist er. Übers Kreuz hinweg, auferstanden, für uns, nicht für jemand anderes. Das ist sein Gehorsam. Und Gehorsam für uns heißt letztlich, und das ist eigentlich auch der Glaubensbegriff, wenn Paulus von Glaubensgehorsam spricht, dann ist das eigentlich ein Gehorsam in Vertrauen auf Jesus. Du kannst auch Vertrauensgehorsam sagen, wenn so, es besser klingt. Aber es ist nicht ein Gehorsam irgendein inneren Gesetz gegenüber, irgendeiner Moralvorstellung gegenüber, irgendwelche Dinge, die ich denke, was ein Christ tun sollte, sondern es ist ein Gehorsam einer Person gegenüber und das ist ein Gehorsam Jesu Christi, der lebt und der wirksam ist. Die Frage ist eben, wie wird es für mich wirksam? Und da gibt es nur eine einfache Antwort und die ist nicht kompliziert, das heißt einfach Jesus aufnehmen. Wenn du ihn noch gar nicht kennst und nicht in deinem Leben hast, dann ist er für dich gestorben. ist ja interessant, dass Paulus den Glaubensgehorsam unter den Nationen gewirkt hat, durch das, was Jesus tut in seinem Leben. Unter den Nationen. Und ich denke, das ist heute gerade angebracht, auch davon zu sprechen, dass, Paul, dass, dass Jesus für die Palästinenser gestorben ist und unter ihnen Glauben wirken möchte. Weil ich glaube, gerade das, was passiert, er will nicht, dass sein Volk ist sein Volk und es soll nicht angegriffen werden, aber das generiert unter Umständen auch Feindbilder, die nicht richtig sind, in Jesu Auge Er ist gestorben für die Welt, bei ihm gibt es eben nicht schwarz, nicht weiß, gibt es keine Nationen, sondern es gibt Kinder Gottes. Und wir alle haben Anteil an ihm. Er ist für uns gestorben und hat Friede geschaffen in der Welt, aber durch seine Person. Und das heißt, wir sollen ihn aufnehmen. Als ich da nochmal nachgeschlagen habe, auch steht zum Beispiel in 2. Korinther 7,15, für die, die nachgucken wollen, dass es wirklich so ist, da lobt Paulus eine Gemeinde in Korinth, dass sie den Herrn aufgenommen haben. Und wie haben sie ihn aufgenommen? In Furcht und Zittern, schreibt er. Das klingt auch nicht so angenehm. Und gleichzeitig finde ich es brutal befreiend. Er schreibt ja nicht, was diese Furcht und Zittern jetzt hier bedeutet. Ob das Gott gegenüber war, kann sein. Ob es sich selbst gegenüber war. Es kann durchaus sein, du erschrickst über dich selber, was alles in deinem Leben ist und was überhaupt nicht Gott entspricht. Das kann durchaus sein. Und dann ist es genau diese Gefühlswelt, in der du Jesus aufnehmen darfst. Nicht erst zu gucken, dass alles in Ordnung ist und dass man äh, im Reinen ist mit sich selbst und dann passt Jesus auch noch dazu. So ist es nicht. Sondern sie haben ihn aufgenommen in Furcht und Zittern, aber dann auch in der Kraft des Heiligen Geistes. In der Bestätigung, dass Jesus sich genau zu diesem kaputten Leber stellt, das sie vor, sich, vor ihn hingelegt haben. Und das gilt uns heute genauso noch. Da, wo wir Jesus schon längst aufgenommen haben und das in der Vergangenheit erlebt haben, da zählt es heute genau gleich. Es gibt keinen anderen Weg. Wo Sünde und Schuld und Ungerechtigkeit da ist, gibt es keinen anderen Weg, wie es vor Jesus hinzulegen. Und ihn genau da in diese Situation neu aufzunehmen und zu sagen: Herr, hier bin ich, mach du. Und er wird es tun. Das ist wirksam. Das ist der wirksame Weg, dass Gottes Kraft in unser Leben neu Be zu beginnen, zu, beginnt, zu wirken, wo wir es an euer Leben dürfen wo mir neue Liebe wächst und alles. Das ist der Weg und das ist der einzige Weg. Und es ist nicht wirksam, wenn mir mein innere Gesetz. Folge leistet, egal wie das aussieht und egal was da für Punkte in uns aufploppert. Es ist nicht das Gesetz, sondern es ist eine Person, um die es geht und das ist die Person Jesu. Jesus erfüllt das, was Gott will. Das ist sein Leben, nicht meins. Das ist sein Leben und das Leben gibt er dir und gibt dir Anteil daran. Er erfüllt das. Er, er sagt selber von sich, er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen, es nicht abzuschaffen. Aber er ist gekommen, es zu erfüllen. Er sagt nicht so, ich bin gekommen, das zu erfüllen. Jetzt probier du mal, das auch zu erfüllen. Das sagt er nicht. Und das verlangt er von uns auch nicht. Er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen und dann sein Leben uns hinzugeben, dass wir Anteil haben an dieser Fülle. Das ist der Weg. Nicht unser Gehorsam, Irgendwas gegenüber, sondern Jesus gegenüber. Es gibt nicht irgendein Buch, wo drin steht, christliches Leben, wie funktioniert es? Gibt es vielleicht leider viele, kann auch sein. Aber die werdet mich nicht weiterbringen, wenn ich dem Gehorsam jeden Schritt hinterherlaufe. Sondern das, was mich weiterbringt, ist letztlich die Beziehung zu Jesus selber. Eine lebendige Beziehung. Und er wird in mir selber wirksam werden. Und das ist manchmal ganz anders, wie das eigene Bild. Ich will euch auch mit reinnehmen in eine ganz persönliche Geschichte mit Jesus, als ich unterwegs war beim Spazierengehen. Und da habe ich eine Predigt gehört und es ging so drum, so das Herz, mal Jesus so ins Herz reingucken zu lassen und zu so gucken zu lassen, was da drin ist und so, was er an Begabungen reinglegt hat. Und ich habe mich darauf eingelassen, habe so mich leiten lassen durch den Geist und war dann plötzlich ganz überrascht, wenn dann hat es so geheißen, ja, was ich da ob es da eine Türe gibt, ob die offen ist oder geschlossen, habe ich gemerkt, nee, meine Türe, die ist geschlossen. Ist auch nicht so toll, eine Herzenstür, die geschlossen ist. Du willst ja immer offen sein, oder? So. Aber die war geschlossen, sie war aber sehr schön, was ja auch nichts bringt, aber war trotzdem geschlossen. Und dann ging es aber weiter, dann ging es darum, wo denn Jesus ist. Und dann kam für mich so das erste Moment, wo, ich, wo mich echt berührt hat. Ich habe zuerst gedacht, ich muss jetzt da jetzt irgendwie rein, weil da ist ja Jesus drin. So. Mein Herz ist rein, so niemand drin wohnen als Jesus allein, den habe ich jetzt da eingesperrt in mein Herz. Oder so irgendwas. Nee, aber es war nicht so. Ich habe plötzlich gemerkt, Jesus steht draußen mit mir. Er steht draußen mit mir. Und dann habe ich gemerkt, so wo es dann darum ging, da reinzugehen, habe ich mich gar nicht traut reinzugehen. Ich wahrscheinlich dachte, boah, was da alles für üble Sachen drin liegen. Lassen wir lieber die Tür zu. Die habe ich lang genug zugesperrt. Und dann ging es aber darum, dass Jesus derjenige ist, der, der, der vorausgegangen ist einfach. Der ist einfach reingegangen. Und ich gucke ihm so hinterher und habe so gedacht, hey, was macht er jetzt da drin? Das war für mich so eine Situation, so ähnlich wie so ein Kind, wo Angst hat vor dem Keller und der Papa geht rein und sagt, das ist doch gar nicht so schlimm. ist doch gar nicht so schlimm. Ich weiß doch, was da drin ist. Ich kann doch damit umgehen. Und das ist, deshalb gebe ich es auch weiter. Das ist Jesus. So ist er. Egal, was dich bewegt und wie groß die Probleme auch in deiner Augen sind, für ihn sind sie nicht groß. Es ist kein Problem. Es ist doch kein Problem. Ich gehe doch rein. Ich weiß es doch jetzt schon. Ich meine, das ist derjenige, der der Tod auf sich genommen hat und auferstanden ist. Was gibt es denn da für eine Grenze für ihn? Vielleicht der Konflikt in Israel. Ganz schlimm. So viele Leute sterben. Es ist schlimm. Aber ich glaube, er wird genauso sagen, Hey, das ist kein Problem für mich. Das ist kein Problem für mich. Es gibt neues Leben. Es gibt sogar ein neues Israel, ein neues Jerusalem in meiner Augen. Ich weiß doch einen Weg. Lass mich mal vor. Ich komme in deine Situation. Jesus prägt uns und das macht uns gottgemäß und lässt uns auch immer mehr sein wie er. Er sagt mal zu der Pharisäer in Johannes 5, ihr forscht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen etwas Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben habt. Pariser, die in der Schrift gelesen haben, die die Bibel studiert haben, das gilt uns Christen genauso. Wir können die Bibel in- und auswendig kennen. Der Punkt ist der, ob wir zu Jesus kommen und ob er noch kräftig in unserem Leben wirkt. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Weil es eben um eine Person geht. Und nicht um einen Buchstabe, nicht um Wissen, sondern um eine Beziehung. Und es ist ja auch so, dass uns der Heilige Geist in alle Wahrheit führen wird. Also wo ich Gemeinschaft mit ihm habe, werde ich auch nicht dumm bleiben, unwissend oder irgendwas. Aber es wird lebendig sein. Und es hängt nicht an meinem Wissen, dass ich näher zu Gott komme, sondern durch meine Nähe zu Gott wird auch mein Wissen über ihn wachsen. Das ist aber ein Unterschied, ein anderer Weg. Ich habe noch ein paar Bibelstelle, die sind ein bi bisschen tricky, Bisschen kompliziert, Paulus ist oft ein leicht komplizierter, steht selbst in der Bibel so. Aber wenn man mal genau hinguckt, finde ich, sagt er genau das auch an der Stelle. Hier heißt es in Römer 6, 17: Gott aber sei dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, also aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Klingt kompliziert, habe euch ja also wir waren Sklaven der Sünde. Wir haben, er hat an einer anderen Stelle schon gesagt, du gehorchst entweder der Sünde oder Gott. So, also das, wir haben Jesus angenommen, deshalb sind wir keine Sklaven mehr der Sünde. Wir müssen ihr nicht mehr gehorchen. Wir haben jemand anderen, dem wir gehorchen können. Aber das ist Jesus selber. Und er schreibt hier vom Bild der Lehre. Das, was da dahinter steckt im Griechischen, das ist eigentlich ein Prägebild oder ein Vorbild. Und ich glaube nicht, dass da ein Buchstabe, nicht eine reine Lehre gemeint ist damit, sondern da ist Jesus selber gemeint. Er ist derjenige, über den selbst die Leute damals gesagt haben, der tritt ganz anders aus wie unsere Schriftgelehrte. Der tritt mit Vollmacht auf, der tut das, was er sagt. Da ist der Schöpfer dahinter. Das ist dieser Jesus. Und deshalb ist er für mich dieses Vorbild der Lehre. Niemand anderes. Und deshalb prägt er uns letztlich, dass wir ihm gehorsam sind. Er selber ist die, ist, alles, ist die Fülle des Gesetzes. Alles, was Lehre ausmacht, ist er selber. Und wir werden eben auch Vorbilder und prägende Persönlichkeiten, indem wir uns selbst von Jesus prägen lassen und dass er in uns wirkt. Im Thessalonischer Brief schreibt Paulus, zu den Thessalonicher, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Sie sind zu Vorbildern geworden, indem sie das Wort aufgenommen haben in der Kraft und Freude des Heiligen Geistes, indem sie Jesus selber aufgenommen haben, sage jetzt mal haben sie auch sein Wort aufgenommen. Das prägt letztlich sie zu Vorbildern. Nicht indem sie sich Jesus nachgeahmt haben, Christsein nachgeahmt haben, sondern indem sie die Beziehung gelebt haben zu Jesus, indem sie ihn aufgenommen haben. Und da heißt es in viel Bedrängnis, und das ist auch wieder dieses vielleicht ein bisschen anders wie das mit Furcht und Zittern, das heißt Bedrängnis ist nicht das Problem, wo man Jesus unmöglich aufnehmen kann. Nee. Das ist der Nährboden, wo genau Jesus aufgenommen werden kann. Genau da, wo du bedrängt bist, genau da, wo du Probleme hast, genau da, wo dir das Familienleben, äh, Ehe, Arbeitsleben, Schule über den Kopf wächst, genau da ist ein Platz für Jesus und der richtige Platz. Und genau da wirst du vorbildlich. Ja? Nicht, am, äh, nicht am Hochpunkt deines Lebens, wo schön glänzt und wo du nach außen hin glänzen kannst, weil alles super läuft, sondern da, wo du am Boden bist, aber Jesus aufnimmst, da wirst du zum Vorbild, weil das Evangelium am kräftigsten sein wird auch für andere. Weil andere sehen werden, was Jesus in deinem Leben tut, in einer Situation, wo eigentlich nach außen alles andere als toll ist. Jesus sagt selber, kommt her zu mir. Und diesen Text kennen wir alle, haben wir schon oft gehört, aber da steht auch der Gehorsam Jesu dahinter. Gehorsam Christi. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Ihr, die ihr Probleme habt, Bedrängnisse, in Furcht und Zittern, wie ihr immer seid. Und ich werde Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Haben wir schon oft gehört, aber mir ging es ganz neu auf, dass da auch der Gehorsam Jesu gemeint ist, der Gehorsam Christi, unter den wir gerufen werden letztlich. Er sagt: kommt zu mir. Kommt zu mir persönlich. Er sagt nicht, liest die Bibel und bet jeden Tag, sondern er sagt, komm zu mir persönlich. Komm zu mir. Er sagt nicht, lerne irgendwelche theologie auswendig, irgendwelche Ratschläge auswendig, die dir äh, weismachen, dass dein Leben dann besser gelingt. Er sagt, komm zu mir und lern von mir. Von mir persönlich. Weil es um einen persönlichen Gott geht. Weil es um Jesus selber geht. Und er sagt hier, er ist von Herzen demütig und sanftmütig. Das sind Charaktereigenschaften. Die liest du nicht in einem Buch, wie christliches Leben gelingt. Die kannst du nur an einer Person feststellen, die tatsächlich lebt und für dich da ist. Ob jemand von Herzen sanftmütig und demütig ist. Und Jesus beweist es an einer Stelle seiner Jünger auf eine ganz eigentümliche Art und Weise, nämlich bei der Fußwaschung. War damals üblich und Jesus hat eine Schürze angelegt kniet sich nieder in dem Bewusstsein, dass er, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Es steht dort schwarz auf weiß. In Johannes 13 ist diese Geschichte. Und kniet dort nieder und Petrus sagt, hey, lass es, Du kannst nicht mir dienen, ich muss dir dienen. Aber Jesus dreht es um und antwortet ihm und sagt, wenn ich dir nicht diene, hast du keinen Teil an mir. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und das zeigt auch wieder, das ist der Gehorsam Jesu. Seine Demut uns gegenüber, dass er uns wäscht, dass er uns dient, jeden Sonntag neu und auch unter der Woche. Das ist existenziell wichtig, dass wir Anteil haben an ihm. Nicht unsere Disziplin und unseren Dienst für ihn, sondern sein Dienst für uns ist existenziell. Und das sagt er doch hier. Er sagt, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch. Und da wird mir bewusst, dieses mein Joch, das ist wirklich so ein Doppeljoch, wie man es manchmal kennt oder vielleicht auch schon gesehen hat. So ein Holzbalken, wo eigentlich zwei Tiere drunter stehen, nicht nur eins. Wo Jesus selber drunter steht, weil er sich selber unter dein Joch drunter gibt und sagt, komm unter mein Joch. Er steht mit drunter. Und ich glaube, genau so stellen wir uns unter der Gehorsam, Christi. Indem wir uns dessen bewusst werden, dass er das trägt, was uns belastet. Dass er das trägt, aber dann heißt das, es, es ist mein Joch, das heißt auch, er gibt die Richtung vor. Ich habe eine ganz gute Predigt, das ist eine der neueren von Redding, von Bill Johnson gehört. Und da nur ein Beispiel, das hat mich irgendwie auch angesprochen, wo es um den Text ging, da hat er gemeint, das sind zwei Ochsen, einer ist der stärkere und einer ist der leichtere, kleinere, das sind dann wohl mir und der andere ist Jesus. Und manchmal erleben wir das nicht so, dass mir die Ruhe findet oder die, äh, ja, dass es so leicht ist, die Last, die unser Glaube aufzuerlegen scheint. Und er sagt, an vielen Stellen hängt es auch damit zusammen, weil der kleine Ochse in eine andere Richtung zerrt wie der große. Und dann kannst du unter diesem Joch sein und du wirst es merken, dass es dir Schmerzen bereitet. Dass, dass, dass es nicht mehr so rund läuft. Und dann ist es eben dran, auch wirklich zu sagen, Jesus, ich will deine Richtung lernen. Ich weiß, dass du mein Leben erträgst, aber ich will jetzt nicht weiter meine Richtung einschlagen, sondern ich will lernen, in deine Richtung zu gehen. Und das funktioniert nur, wenn unser Blick auf ihn gerichtet ist. Wenn ich unter dem Joch Jesus stehe, in dem Bild gesprochen, und meinen eigenen Weg gehe, dann wird es immer zwacke, weil ich nie weiß, wohin er geht, oder ich würde halt, werde es halt dann merken, wenn es plötzlich in eine komplett andere Richtung zieht. Wenn ich mich aber unter sein Joch stelle, indem ich ihn angucke, und das sagt, er, er kommt zu mir, lernt von mir, dann werde ich wissen, wann er in eine andere Richtung geht. Und werde wissen, wann es auch für mich dran ist eine andere Richtung einzuschlagen. Ich glaube, dass uns Jesus das zusprechen will. Komm zu mir, ich werde dich stärken und dir Ruhe geben. Es ist wirklich so. Er ist dafür da, dass wir heil werden. Er ist der Heiland, er ist derjenige, der auf der Knie ist vor uns, der die Probleme kennt, die wir haben. Ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr wollt, dass wir die Augen zumachen und ich würde euch das einfach gerne auch zusprechen durch Jesus. Ja, wo du untreu gewesen bist, bin ich treu für dich und gerecht. Ich vergebe dir deine Sünde, deine Schuld, das, was dich belastet, wo du in die andere Richtung gelaufen bist als ich, ich vergebe dir. Lern von mir selbst. Lege das, was du tun willst oder zu tun meinst, zu müssen, mal zur Seite und lerne von mir. Ich will mein Gesetz in dein Herz schreiben und will dir nicht länger meine Vorschriften machen. Ich gebe dir meinen Geist und rede selbst zu dir. Ich sehe dein Chaos, ich fühle deinen Schmerz. Es ist aber nicht so schlimm wie du denkst ich habe aus dem chaos die welt geschaffen und ich schaffe auch für dich lebensraum würde ich einladen noch zum gebet und ich lade einfach ein wer jetzt ganz bewusst da unter die herrschaft jesu möchte dass es irgendwie kenntlich macht vor gott selber die hand hebt oder die hände öffnet und Jesus sieht uns, Jesus kennt uns und er will in deine Situation auch wieder kräftig reinkommen. Und wo du ihn noch gar nicht kennst, schlage ich dich ein, ihn wirklich anzunehmen, einfach Ja zu ihm zu sagen. Du kannst schon nachher zum Gebet hinterkommen, zu uns, dann machen wir das gemeinsam vor ihm. Es gibt auch Situationen, wenn Schuld oder Sünde da ist. Ich habe das auf der Buko selber erlebt. Da habe ich was mit mir rumgeschleppt, da habe ich nicht genau gewusst, wo ich jetzt dahin und was ist ich. Und dann hat mich beim Kaffee... Jemand angesprochen hat gesagt, du, wie geht's es denn dir? Nein, ich habe zuerst gesagt, ja, naja, gut, aber es hat überhaupt nicht gestimmt. Dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich jetzt doof, vielleicht ist es gar kein Zufall, dass ich den jetzt getroffen habe. Ich habe ihn schon gekannt, wir haben uns im Unter getroffen und dann habe ich ihm das gesagt. Und er hat mir einfach auch in Jesu Namen Vergebung zugesprochen. Und das war so gut. Manchmal brauchen wir das, dass jemand anderes von außen vergibt. Und wir haben die Macht als Kinder Gottes, Jesus sagt selber, wem mir die Sünde vergebt, dem ist es vergeben. Manchmal ist es gut, wenn wir das zugesprochen kriegen, wenn wir es mit uns rumschleppen, dass wir wieder freie Bahn haben zu ihm. Ich lade euch ein, jetzt einfach zu zeigen, wenn ihr wirklich unter sein Joch möchtet, dass er es irgendwie kenntlich macht, die Hand hebt oder die Hände aufhebt und dann bete ich einfach für uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst und siehst, hier, Jesus, es ist dein Wort, es ist dein Gehorsam, es ist auch dein Geist, der in uns das Gute wirkt, Jesus. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, Herr. Ich danke dir, dass du es heute ausgesendet hast, um zu verändern, dass du unsere Herzen veränderst, Jesus. Und wir legen uns jetzt ganz bewusst unter deine Herrschaft, Herr. Du siehst jede Hand, Herr, siehst, dass wir dir gehören wollen und auch unter deinem Joch sein wollen, Jesus, auch erkennen wollen, wenn du nach rechts gehst, dass wir auch nach rechts gehen. Jesus, und ich danke dir aber, dass du voller Gnade bist und voller Wahrheit und voller Liebe, Jesus. Ich danke dir, dass du auf der Knie vor uns bist und uns reinigst, dass wir Anteil haben am Leben aus Gott, Jesus. Ich danke dir, dass wir uns das nicht verdienen müssen und auch nicht erhalten müssen über Disziplin, sondern dass du uns hältst in deiner Hand, Jesus. Und so legen wir uns ganz bewusst in deine Hand und unter deine Herrschaft und beten, dass du jetzt auch dein Werk tust, auch während dem Lobpreis, Jesus dass dein Geist reichlich in uns wirkt und Dinge verändert Herr Gedanken sortiert wir wollen alles unter dein Gehorsam unter dein Gehorsam bringen Jesu in deinem Namen Amen